0: Wesley's podcast. Welkom bij deze vijftiende podcast van RTV Purmerend. Ik ben Wesley Dekker en je luistert naar Wesley's podcast. In deze podcastreeks duik ik dieper in de verhalen uit je eigen stad... en dan heb ik het natuurlijk over Purmerend. En deze podcast gaat over judoka Hendrik Koppen. Hoe is hij begonnen met judo... Word judo naarmate van jaren steeds lastiger en heeft hij tips voor leeftijdsgenoten om in beweging te blijven? Vandaag bij mij in de studio van RTV Brent aangeschoven dus
1: Hendrik Koppen, welkom. Dankjewel Wes.
0: Ja, zou je jezelf voor kunnen stellen aan de mensen die jou nog niet kennen?
1: Ja, ik ben uh, Hendrik Koppen, ik ben uh, 57 jaar getrouwd met uh, Dini, uh, twee dochters, uh, Sylvaan en Dominique, handballen allebei op uh, hoog niveau. Ehm... Um, Geboren in Permanent allebei. Ik kom zelf uit de Jordaan in Amsterdam. En um, ik uh, woon sinds 1999, 1990 in Permanent.
0: Ja, want jullie
1: zijn uh, dan een sportieve familie? Absoluut, zelden. absoluut. Mijn vrouw handbalde, ik judode en de kinderen hebben allebei gejude en gehandbald nee. en zijn blijven handballen en dat doen dat uh, goed.
0: En uh, voelt dat niet een beetje slecht dat ze dan uh, voor de ene hebben gekozen, niet voor het judo?
1: Nee, het, het, de basis van judo is uh, altijd uh, handig om te hebben. Uh, en het leren vallen, uh, het leren maken van een koprol. Uh, dat is de, uh, het, het hebben van respect naar iemand anders. Dus uh, dat is prima. En dat zij gekozen hebben voor handbal, ja. Dat is hun ja. keuze.
0: Maar die basisonderwijs in het judo, dat kan iedereen wel uh, goed gebruiken. Ja, ik vind
1: echt dat judo uh, op elke basisschool gegeven zou moeten worden. Er zijn een aantal, aantal elementen die, die judo in zich heeft. Die belangrijk zijn voor de ontwikkeling van een ja. kind. En uh, daarom zou judo op elke basisschool gegeven moeten
0: worden. En wat is dan het belangrijkste naast het respect?
1: Um, het, het leren vallen. Hè. Toch heel veel oudere mensen hebben last met vallen. Um, als je judo leer je vallen. Je leert altijd een rol maken als je, als je valt. Dus je zal nooit zomaar iets breken. Je zet niet je hand uit als je valt. Waardoor je je sleutelbeen breekt. Uh, het is, uh, 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 je leert met anderen omgaan, zomaar iemand aanraken. Dat is voor ja. heel veel mensen heel vreemd. Maar voor judokas onderling is dat heel gewoon. Uh, dus uh, 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 die elementen zijn b- belangrijk voor de ontwikkeling van een mens. Maar zou je dan ook niet gewoon judo kunnen geven in een, in
0: een verzorgingshuis? Voor mensen die echt uh, moeite hebben met vallen.
1: Ja, ze nou, hebben tegenwoordig fit veilig vallen uh, ja? bij de Judebond, uh, Waarbij oudere mensen leren om, uh, om te vallen. Um, en uh, hun val te breken. Uh, dus dat is er wel, dat is opgekomen. Maar ik denk dat je het kunt voorkomen door uh, al nu met die, de jongste generaties uh, daarmee aan de slag te gaan.
0: Ja, en um, uh, zou je dat dan al bij een, uh, een peuterspeelzaal willen zien? Of bij een basisschool? Of?
1: Nou, ik, ik heb judo, afhankelijk van hoe een kind uh, hoe goed hier hoe kan luisteren naar de, de judo uh, is dat 4-5. Uh, maar daarvoor heb je uh, tuimel-judo tegenwoordig, waarbij ja. kinderen al heel jong leren om te rollen en te tuimelen en te vallen en okay. dergelijke. Dus uh, al die facetten worden al door de ja. hele leeftijd al, uh, al meegenomen. Ja. Want zie je ook dat het nu populairder gaat worden bij uh, jonge kinderen? Uh, nou, er zijn zoveel interessante sporten. En judo is op zich niet zo'n ingewikkelde sport. Uh, maar ik weet niet of, uh, of het van nature in Nederland zit. Ik ben laatst in Japan geweest en daar judoet iedereen. Maar ook een land als Georgië, daar judoet iedereen. Ja. Iedereen heeft gejudoed.
0: En daar is voetbal natuurlijk ook wel wat minder.
1: Ja, kijk, als je talent hebt om te voetballen, dan uh, zou ik dat zeker doen. Want ja. daar valt zoveel geld in te verdienen. In judo kan je niks verdienen. Nee. Tenminste, niet als je uh, niet de absolute top bent.
0: Nee, want sponsors zijn er natuurlijk amper.
1: Ja, bijna niet. Nee. Nee, het is allemaal uh, liefde werken uit papier en eeuwige roem. Ik het <laughs> zeg. En hoe ben, je, hoe ben je zelf begonnen met judo? Nou, m- m- mijn vader en mijn oom uh, die uh, deden aan judo. Uh, en toen ik geboren werd, en dat was in 1962, toen judo mijn vader bij G. Koning in het Zuidenbad in Amsterdam. En die sportschool zit er nog steeds, de judoschool. En uh, die hadden toen nog een clubblad. En daar stond in: wij feliciteerden de familie Koppen met de geboorte van weer een Judoka. Dus uh, Judo zat in de familie. Mijn zus heeft ook Judo's. Is later gestopt. En ik ben het altijd wel blijven doen. Omdat ik het gewoon een interessante sport vond voor mezelf.
0: Dus het kon eigenlijk niet anders dan dat je gewoon uh, daarin door moest gaan?
1: Ja, niet gedwongen of zo. Maar uh, ik vond het, uh, het sprak me aan. Ik had uh, leuke vrienden daar. En dan uh, blijf je er gewoon in hangen.
0: Ja. En wat vind je nou zelf het leukste aan aan judo?
1: Ja, het het, het trainen, het samen zijn met met vrienden, het het knokken uh, en uiteindelijk ook het het werpen van iemand. Ja. Ja, dat geeft toch een een goed gevoel als je iemand kunt kunt gooien. Want hoe lang doe je het zelf nu? Uh, Ik ben begonnen toen ik vier was. En ik doe 57. Ik dus ik uh, met een uh, zeg maar 18 maanden tussenuit vanwege een uh, zware knieblessure. Okay, heb ja. ik dus altijd, uh, altijd gehuurd. Want verder, verder ook nog andere blessures uh, opgelopen? Ach, weet je. Je hebt <laughs> altijd wel je pijntjes. Dat heb je el- ja. elke sporter. Maar uh, ik probeer mijn lichaam goed te verzorgen. En dan uh, valt het allemaal wel mee.
0: Maar leer je daar als judoka ook beter mee omgaan? Met pijntjes en kwaaltjes? En...
1: Nou ja, sporters willen natuurlijk altijd heel graag. En als we een blessure hebben, willen ze nog liever zo snel mogelijk weer terug. En dat zie je bij heel veel sporters. Uh, ik heb altijd wel geduld gehad. Ja, een blessure is heel vervelend. Uh, maar daar moet je voorzichtig mee omgaan. En zorgen dat je dat, uh, de tijd geeft om te herstellen. Als je te snel gaat, val je toch weer terug. Dus het heeft toch geen nut. Uh, dus vandaar dat ik... Uh, en ik ben altijd zuinig op mijn lichaam geweest. Ja. Niet roken, niet drinken. Niet, ik rook niet omdat ik, het niet omdat ik het niet gezond vind. Ik drink niet omdat ik het niet lekker vind. En dat vragen altijd heel veel mensen. Dus vandaar dat ik, uh, ja, ik heb nooit hoofdpijn de volgende dag. Dus ik kan altijd trainen als ik wil.
0: Ja. En merk je wel nadat dat jaar een beetje vorderen, dat, dat je op een gegeven moment merkt van, goh, het gaat minder goed
1: of het gaat minder snel. Of... Um, nou, ik, ik, je lichaam gaat achteruit als je ouder wordt. Dus dat uh, hou je niet tegen. Ook niet uh, door veel te sporten. Uh, ik heb wel gemerkt dat uh, krachttraining uh, uh, me wel heel veel sterker heeft gemaakt. ja. Dus ik heb, zoals uh, ik, dus ik zei, al een zware knieblessure gehad. Er zit ook wat slattage aan de linkerkant van mijn knie en de binnenkant. Uh, maar toch door veel krachttraining te doen, uh, is dat, uh, heb ik die slattage op kunnen vangen door de spieren en de pezen te sterk te houden. En dat merk ik wel, uh, want uh, ik heb jaren met, met uh, braces ge- gehydroden, maar het laatste toernooi heb ik hem niet eens omgedaan. Want nee. Het voelt allemaal zo goed. Uh, Dus krachttraining is is essentieel om uh, om fit te blijven voor heel veel oudere mensen. Ik zeg dat ook tegen veel oudere mensen, maar uh, of ze het oppakken, weet ik niet. En en welke band heb je? Ik ben inmiddels uh, vijfde dan. uh, uh, Als je zwarte band wordt, ben je eerste dan. En dan kan je steeds een hogere graad van van perfectie krijgen in de mate die je techniek uh, toeneemt. Ik heb tot en met derde dan examen gedaan... En, uh, vanwege alle titels die ik heb behaald in het Giro, ja, 9 WK-titels, 8 EK-titels. Uh, heb ik inmiddels uh, twee eerder promoties gekregen. En uh, ik ben dus vijfde dan.
0: En wat is het maximale? Uh,
1: dat is tiende dan. Uh, maar er zijn er maar heel And- uh, weinig weinig. Gezing was het uh, volgens mij Wim Ruska was negende dan. Okay. Dus er zijn er niet zo heel veel die zo'n hoge dan gaat. Maar vanaf zesde, dus tot en met zesde dan kan je examen doen. En daarboven is echt uh, voor verdiensten voor de sport.
0: Echt promotie. Uh... Ja,
1: promotie als verdienste voor de sport.
0: Ja. En uh, want bijvoorbeeld uh, zo'n Anton Geesink, die kent natuurlijk iedereen. Maar hoe kan het nou dat andere namen vooral een beetje daarachter blijven uh, hangen?
1: Ja, Anton Geesink. Ik was laatst in Japan. En uh, daar wordt nog met zoveel respect over Anton Geesink. Maar ook over Wim Ruska gesproken. Dat is ja. echt ongelooflijk. Anton Geesink was de eerste die een Japanner Uh, In Japan in de de finale van de Olympische Spelen in het zwaargewicht versloeg. Dat was natuurlijk uniek. Het hele land was in rouw, want uh, dat had men natuurlijk nooit verwacht. Hun sport, uh, dan komt er een een Nederlander en die verslaat hun kampioen. Uh, Dus dat is uniek en die heeft ook uh, het respect richting het Japanse volk. Want die begreep heel goed wat hij aan het doen was. En begreep ook heel goed wat de impact van zijn uh, zijn overwinning was uh, op het uh, Japanse volk. Daar is hij op een bepaalde manier mee omgegaan. Dat heeft altijd heel veel respect uh, gegenereerd bij de de Japanners. Uh, Wim Ruska, dubbelvaardig Olympisch kampioen. En uh, ook die, uh, een grootheid in in uh, in het judo. Niet alleen in Nederland, maar met name ook internationaal.
0: Want uh, die Anton Geesink en Wim Ruska zijn natuurlijk al, een uh, zeker Anton Geesink, een aantal jaar uh, overleden. Heb ja. je ze wel eens uh, ontmoet?
1: Nou, ik heb uh, Anton Geesink een aantal keren ontmoet. Uh, ik heb een keer een training met hem meegemaakt. Ik heb uh, uh, Toen ik voor het eerst derde van Nederland werd in 1991, reikte hij de medailles uit. Okay. Dus dat is wel leuk. Ja. Uh, Wim Ruska die, uh, die gaf veel training in Amsterdam. Uh, bij, uh, bij verschillende clubs. Maar ook bij, uh, later bij Power, Dat was een samenraapsel van uh, alle talenten in de regio Amsterdam. Uh, op een gegeven moment viel dat uit elkaar. Maar g- bleef hij wel training geven. En ik heb daar, ik denk, twee jaar zowat uh, privé training van hem gekregen. Okay. En daar is mijn techniek wel, uh, die, die al redelijk goed was, vanwege mijn oude coach Gerard Rutte. Uh, is die nog wel veel beter geworden. Dus Wim, Rus-
0: uh, Wim Ruska kende je wel p- vrij, uh, vrij persoonlijk. Vrij ja, persoonlijk. ik ken hem wel
1: persoonlijk, ja. Ja, ja. ja.
0: ja dat is dan wel p- uh, bijzonder dat je dan een van je grote helden op het gebied van judo, dat je die dan zo dichtbij hebt uh, gehad. Ja, dat is, uh,
1: dat is heel bijzonder. En hij was gewoon een hele bijzondere judoka. Van de twee vond ik hem technisch gewoon de allerbeste.
0: En op wat voor vlak is dat technisch beter? Ja, het een de, beetje... de manier
1: waarop hij, uh, waarop hij vastpakte, waarop hij bewoog en dergelijke. Dus uh, het is altijd gebruikmakend van, uh, van de kracht van je tegenstander. Waarbij ik vond antwoordgezien vaak uitging van de kracht van zichzelf. Dan moet ik kijken naar, m- naar mezelf en dan denk ik, ja weet je, uh, vroeger deed ik dat ook. Want ik heb heel lang met mijn, met mijn gewicht en mijn kracht geworsteld. Om, uh, om het niveau te halen wat ik nu heb. Ja. Uh, ik was altijd wel zwaar gewicht, maar uh, uh, eigenlijk een lichtgewicht in een zware klasse. We was 100, 405 en dat was gewoon te licht in de klasse waar de, de echte zware jongens 120, 130 hoog. Ja. Um, en, en dat is eigenlijk heel lang is dat mijn, uh, mijn, uh, mijn probleem geweest in het, uh, in het judo. Uh, dus ik moest het altijd van mijn techniek hebben en niet van ja. mijn kracht. Nee. Um, ik ben in 2008, werd voor het eerste Europese kampioen bij de veteranen. En ik woog toen 110 kilo en ik had uh, die finale gewonnen. Maar het was echt heel moeizaam. Toen dacht ik, ja weet je, als ik dit wil blijven doen tegen zulke zware jongens. Want ik had een tegenstander die woog gewoon 145 en ik had dan in de halve finale eentje van 170 kilo. Dus allemaal zware kolossen. Toen dacht ik echt van, uh, nou als je, als je dan verder wil, dan moet je ook weer krachttraining gaan doen. Serieus krachttraining. En dat ben ik gaan doen. En ik weeg inmiddels uh, nou, de laatste weging die ik gezien is 128,5. Ja,
0: en uh, werkt dan een, een, een grotere lengte, Werkt je dan ook mee met judo? Of uh, uh,
1: is... nou, het is niet altijd voordelig. Ik, ik, ik zie het zelf niet als een nadeel. Nee. Hè, want het imponeert wel je tegenstander en je denkt, maar god, wat krijg ik tegenover ja. me? Um, maar het is niet altijd een voordeel. Kijk, nee. uh, ik, ik heb in, in, in die, uh, in mijn recente reis naar Japan heb ik ook een, ik, ik heb een toernooi gedaan. Dat heb ik gewonnen. Van de, uh, ik heb drie Japanners verslagen. Uh, maar ik heb daar ook getraind. En ook met een, een, uh, op een gegeven moment een iets lichter mannetje. En ook kleiner. En die maakte zo goed gebruik van zijn techniek en van mijn, uh, van mijn uh, gewicht. Dat ik dacht, ja, weet je, het is niet altijd een voordeel. Het nee. lijkt altijd een voordeel, maar dat is het niet. Want zij bewegen sneller, lichtere, ja. lichtere judokas. Ze zijn behendiger. Mm-hmm. En uh, ja, weet je, als je sch- zo'n grote reus als ik ja, dan is het <laughs> toch niet altijd eenvoudig. Nee, want hoe lang ben je? Ik ben twee meter. Ja,
0: twee meter, ja, ja, dat is wel uh, opvallend. Zeker ja, naast ja, allemaal ja. Japanners. Dat ja, is, die zijn allemaal, allemaal veel kleiner, dat ja. kan ik
1: je vertellen. En ik, ik, uh, Japanners, uh, men zegt wel, dat ze een volk van respect. En uh, zo gaan ze ook wel met je om. Ja. Maar heel veel, uh, heel veel mensen zijn... Een fors kleine daar. En die staan toch een beetje te giechelen als ze jou zien. Oké. Okay. Ja, en dat vond ik toch wel een vreemde gewaarbewoning. Ja. Heel veel vrouwen overigens, niet mannen ja. soms, maar die kijken wel altijd raar naar je. Maar uh, met name vrouwen, die gaan ervan giechelen. En die denken, ja, jeetje, wat is dit? Ja. Zelf merk je dat natuurlijk niet nee. in je dagelijks leven, omdat je zo groot bent. Uh, maar het zal anderen imponeren. Ja. En
0: hoeveel toernooien doe
1: je per jaar? Um, nou ja... Het, het ligt een beetje aan, uh, aan welke toernooien er zijn, uh, maar een stuk of 4, 5 uh, per jaar.
0: En is dat veel in vergelijking met andere Judoka? Uh,
1: nou ja, als ik vroeger deed ik wel uh, 10, 15 toernooien uh, per jaar in mijn senioriteit. Maar uh, bah, ik vind het trainen leuk, ik vind het werken aan een toernooi is leuk. En dan uh, is het alweer goed.
0: En dan ben je er wel weer even, even klaar mee.
1: Ja, het is niet zo dat ik dan gelijk stop met trainen of zo. Dan hou ik wel een, meestal een week rust. Dat beloof ik altijd. En dan doe ik ook even niks. Ja. Maar daarna gaan we het weer rustig oppakken. En dan gaan we weer uh, werken naar een nieuwe topvorm.
0: En na zo'n toernooi, stel je bent tweede of derde geworden, krijg je dan een medaille of een beker? Of een nou, beker? Het is allemaal medailles. Allemaal medailles? Ja,
1: maar de laatste toernooien die ik heb gedaan, heb ik allemaal uh, eerste plaats gehad.
0: Oké, okay, dus dat is wel allemaal, uh, allemaal mooi meegenomen.
1: Ja, het is, het, nou, het, het is niet altijd het doel. Het doel is, ik wil ook goed, goed judo. En ik, uiteindelijk wil ik, als ik terugkijk op mijn wedstrijden, wil ik altijd tevreden zijn over hoe ik judo heb. Ja. Dat is soms het geval, veel het geval, niet altijd. Het ja. kan ook wel eens dat ik denk, nou, dat had wel beter gekund. Maar ja.
0: ja, je kan natuurlijk ook eerste zijn geworden en dat de tegenstanders gewoon heel erg uh, slecht of uh, minder, uh, van minder niveau zijn.
1: Ja, dat, uh, dat kan. En je weet eigenlijk uiteindelijk nooit wie je tegenstanders zijn. Nee. Um, dus dat is altijd afwachten. Maar uh, ja, S- soms ben ik heel tevreden over mijn hero. En uh, soms denk ik, nou ja, dat had wel beter gemogen.
0: En vind je het dan ook heel, veel lastiger als er dan iemand uh, het, met, bij een wedstrijd uh, naast je staat die eigenlijk... Uh, veel slechter is of juist veel beter?
1: Nou ja, het is altijd... Winnen is altijd leuk. Eenvoudig winnen is ook wel leuk. Maar het is wel ook wel... Voor mezelf zou het wel goed zijn als ik uh, iets meer tegenstanders zou, uh, meer, meer tegenstanders zou hebben. Ja. En er uh, iets harder voor moet werken.
0: En waar kan je die tegenstanders vinden?
1: Ja, nou, niet <laughs> bij de veteranen. Nee? Nee, dan moet ik weer terug naar de senioren. En ik heb, uh, dat heb ik tot mijn 52ste heb ik dat gedaan. En dan wil ik nog vijfde van Nederland. Terwijl ik eigenlijk derde had moeten worden. Maar goed, dat is uh, een <laughs> Nee, maar dat was echt. Okay. Okay, je mag tegenwoordig bij judo niet meer onder de gordel uh, vastpakken. Dus niet meer bij de benen. Nee. En ik zet een worp in en hij pakte echt bij mijn benen. Ik heb de foto's ervan. Dat je echt. Uh, een hele reeks foto's. Dat je de hand echt naar beneden zie gaat. Uh, rond mijn, uh, en uh, uiteindelijk bij mijn benen. Dus hadden moeten disqualificeren. Dan had ik derde van Nederland geweest. Ja. Dat had overigens een uniek, unicum geweest. Want dan had ik de oudste Judoka wereldwijd geweest, die een uh, medaille uh, had gehaald op een nationaal kampioenschap. Dus dat is een klein stukje frustratie. Maar uh, uh, ik ik zou daar weer terug moeten gaan, maar ik ik doe dat gewoon niet. Omdat ik dan, dan moet ik zoveel energie erin stoppen. En die wil ik er niet meer in stoppen. Want
0: is dat uh, de senioren had je het over en veteranen? Is dat dan per leeftijd zo ingedeeld? Of ja, je, je, je bent
1: een al als je 30 bent. Uh, maar dan mag je niet meer meedoen bij uh, uh, hoe heet het? internationale toernooien voor de senioren. Oké. Okay. Uh, die groep is ook niet zo heel groot. Want het zijn meestal mensen die net gestopt zijn en nog graag door willen. Maar ook al heel, heel veel haken af en die komen pas later weer. En dan gaat het in leeftijdsgroepen van vijf jaar omhoog.
0: Ja. Dus dan ben jij een, uh, een veteraan of uh, Ja, ik ben een veteraan
1: en ik zit in de klasse M6. En M6. Dat is uh, 55 tot 59.
0: Okay, en die klassen, die gaan tot?
1: Uh, bij het EK tot M11, dan heb je het over 84. Ja. En bij de WK's tot M10, dan heb je het dus over 79.
0: En daar dus... zijn echt nog mensen van die daar. Ja, er zijn uh, nog
1: heel veel uh, mensen. Nou, heel veel. Het worden natuurlijk aantal. steeds minder. Ja. ja. <laughs>
0: Ja, hoe hoger je gaat, hoe minder ja, mensen... Hoe ouder zijn. je
1: wordt, hoe minder te worden, ja. Nee, dat is, dat is zo. Um, en ik zie, het uh, is wel grappig, ik was, uh, een paar jaar terug was er een toernooi, ook een uh, WK was dat. En toen waren er ook een aantal oude Japanners en, en, uh, en wat oude Duitsers. En, en die ene kwam echt met een rollator naar de mat. Hij ging judoen en hij liep de mat af en dan pakte ze rollator weer. Maar Judo ging nog goed.
0: Oh, nou dat vind ik het knap ja, dat
1: je dan... Dat vind ik ook. Uh... <laughs> dat is echt heel grappig om te zien.
0: Ja. En moet je veel reizen voor je sport?
1: Uh, Ja, de toernooien zijn bijna allemaal uh, internationaal. Dus uh, we gaan binnenkort naar uh, Las Palmas op uh, Gran En het WK is later dit jaar in uh, Marrakesh. Ik ben natuurlijk net in Japan geweest voor het toernooi. We gaan vaak naar het toernooi in Lille. Uh, Net over de grens in Frankrijk. Uh, Dus we zoeken her en der wat toernooien uit.
0: En is uh, judo eigenlijk een dure sport?
1: (laughs) Nou ja... Qua kleding niet, hè? want een pak uh, koop je en dat doe je een jaar of, nou ja, afhankelijk van hoe vaak je het gebruikt, maar een uh, jaar of tussen de vijf en tien jaar mee. Ja. Ik heb er een aantal uiteraard. Want je hebt een, uh, met Judo heb je een blauwe en een wit pak aan bij wedstrijden. Afhankelijk van wie het eerst opgeroepen wordt, heb je een okay. wit pak aan en degene die als tweede opgeroepen wordt, een blauwe. Uh, een is dus overigens een uh, introductie uh, Anto Gezing ooit heeft gedaan. Want okay. je hebt al snel door dat als Judo zo bleef doorgaan, dat het niet meer aantrekkelijk was voor op de tev- televisie. Ja. Uh, en nu zie je gewoon wie, inzet, wie de inzet maakt en wie de score maakt. Ja. Dat zie je door de kleuren pakken.
0: Dat eigenlijk ook gewoon amateurs een beetje mee kunnen kijken en kunnen zien wie... wie... Ja, mensen
1: die niet, uh, judo niet echt snappen, <laughs> dat, die, uh, dat die ook kunnen zien, hey, die maakt de score. Ja. Dus uh, ik, het, qua kleding is het dus niet uh, duur. Nee, het is meer uh, het reizen wat uh, duur is, want dat wordt niet, uh, niet gesponsord. Nee. We vallen niet in het sponsorprogramma van Nieuw de Bond. Dat zeg ik even. We hebben een klein potje ja. om wat inschrijfgeld te voldoen van EK's en WK's. Maar ja. dat houdt het wel mee.
0: En je hebt ook geen prijzen geld? Dat als je nee, bent... niks.
1: Nee, nee, nee. Helemaal niks? Niks, helemaal niets. Geen roem? Uh... Nee, dat zeg ik. Liefdewerk, oud papier, eeuwige roem. <laughs> eeuwige roem. Nou ja. eeuwig roem. En krijg je die ook? Uh, krijg ik waardering? Uh, nou ja, van, van heel veel Judokers krijg ik uh, waardering. Uh, krijg ik ook de waardering van de Judebond? Uh, um, ja, ja, nee. Uh, ik, ik merk wel, uh, hier reed, toen ik hier naartoe reed, dacht ik wel van: uh, krijg ik altijd de waardering die het uh, moet zijn? Dat denk ik niet. Is het uniek wat ik doe? Uh, dat denk ik wel. Uh, ik sprak een tijdje terug iemand, en die zei tegen mij van ja, je hebt nou wel negen WK-titels en zes keer knap. Ik ben eigenlijk wel een beetje jaloers op je, want uh, mijn lichaam kan het niet meer aan. Uh, maar ja, jouw titels zijn natuurlijk niet te vergelijken met uh, de WK-titels zoals een Dennis van de Geest die heeft gehaald. Toen dacht ik, uh, nee, dat klopt. Ja. Ik zeg maar, ik vergelijk me ook zelf niet met een ander. Nee. Ik zeg, uh, ik doe gewoon omdat ik het leuk vind, omdat ja. ik het fysiek kan, omdat ik ervan geniet uh, en niet om af te zetten ten opzichte van een ander. En dat is ook een van de een van de uh, 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 uitspraken in het judo, even, uh, uit, uh, gedaan door uh, Kano. Kano is de grondlegger van het judo, dat okay. leefde in de 18e eeuw uh, 19e eeuw, laat ik het toe zeggen. Um, en die zei: het gaat er niet om dat je beter bent dan een ander, maar beter dan gisteren. En dus je elke dag jezelf verbetert. Ja. En dat is eigenlijk het belangrijkste. Dus ik vergelijk me niet met een ander. Uh, die is anders qua lichaamsbouw, qua uh, fysiek, qua, qua kracht, qua instelling, qua mentaliteit. Dus uh, ik moet dat alleen naar mezelf kijken en uh, daar het beste uit halen.
0: Ja, zo'n Dennis van de Geest hebben we ook nooit naast gewerkt, natuurlijk. Die uh, in die
1: gekregen. tijd, uh, uh, volgens mij niet, nee. nee. Nu wel natuurlijk, maar. Uh, ja, nu kan, je kan je het niet meer. Nu, nu, nu <laughs> jullie het niet meer. Maar uh, nee, dat, dat klopt. Ja. dus ik, ik vond dat een rare vergelijking, maar blijkbaar maken zoveel WK-titels. Uh, uh, Maakt dat wat jaloersie los bij mensen?
0: Ja. En uh, hoe, hoe ga je dan door mee om? En je wordt op een gegeven moment ouder. En hoe ga je dan je conditie op peil houden met judo? Uh,
1: nou ja, gewoon door hard te trainen. Uh, kijk, um, um, je, je, elke training die ik doe, heb ik een doel voor ogen. Ja. Dus uh, ik wil uh, harder fietsen of langer fietsen, of ik wil uh, meer kracht doen, of zwaarder drukken. Als je bijvoorbeeld bank drukt, uh, maar ook met uh, Jido, als ik, uh, je doet veel sparren, uh, Rantori heet dat, uh, heb ik altijd voor mezelf, ja, en dan ga ik proberen toch die tegenstand te gooien met een bepaalde techniek en ja. hem uh, op te jagen en uh, om, om uh, ja, goed, de wedstrijd na te kunnen bootsen. Ja, en uh, ja, ik dwing mezelf altijd uh, tot het uiterste. Ja, dat is ook de reden waarom je vaak wint, zeg ik altijd.
0: Ja. Ja, want daar heb ik wel respect voor. Want als je bijvoorbeeld naar de leeftijdsgenoten kijkt, hè, die toch wel vaak uh, overdag werken en dan s'avonds lekker op de bank ploffen. Ja. Ja, hoe? hoe uh, stel, uh, je bent zo iemand. Wat, wat zou je dan tegen zo iemand zeggen? Die dan,
1: uh... Nou, ik, ik heb natuurlijk, uh, ik, ik, heb, ik werk ook. Uh, ik, ik, uh, werk twee, ik heb 32 jaar nu bij de beurs gewerkt. Ik ga binnenkort weg, maar uh, ik heb daar wel 32 jaar gewerkt. Altijd hard gewerkt, lange dagen, 10, 11 ja. uur. En nog wel soms meer met weekenden erbij, met testen en, en, en systeemwijzigingen. Um, als je een, een, een niet, fysiek, niet fysieke baan hebt, hè, maar een geestelijke baan, zoals ik dat had. Dus ja. uh, gewoon, dan zit je eigenlijk de hele dag. Dan kan het niet zo zijn dat je zelfs moe bent, lichamelijk moe bent en niet meer zou kunnen sporten. Nee. Dus ik, ik heb altijd gesport, altijd uh, hard gelopen of uh, gefietst of gejudood of krachttraining gedaan. Maar ik ben nooit gestopt. En dat zeg ik ook tegen heel veel mensen. Je hebt gewoon nog heel veel energie om het te doen. En uh, door het te doen krijg je ook weer veel meer energie. Je gaat gezonder leven. Je slaapt goed. uh, uh, En je voelt je gewoon fysiek goed. En wij zeggen altijd... Een uh, een, uh, een, uh, een gezond lichaam geeft een gezonde geest. Dus die combinatie moeten mensen zoeken. En daarom zeg ik ook tegen heel veel mensen die... uh, uh, je je hoeft niet mijn niveau te halen maar je kunt wel uh, jezelf zo uitdagen dat je nog uh, meer uit je je lichaam gaat halen
0: ja, en dan is er nog heel veel mogelijk
1: absoluut, als ik zie de progressie die ik nog heb kunnen maken bij krachttraining en ik zeg dat ook tegen heel veel mensen dat is echt uh, fenomenaal te noemen, ik heb nu uh, laatst heb ik 130 kilo bank kunnen drukken twee keer Uh, toen ik in mijn toptijd uh, als senior had ik dat niet. Nee. Omdat ik er onvoldoende mee trainde. Dus uh, als je wil, kun je daar nog uh, heel veel progressie maken. En dat geldt niet alleen voor mij, uh, maar dat geldt voor heel veel mensen. Ja.
0: En hoe kan je beginnen met judo?
1: Uh, ja, je, nee, het is wel grappig, want wij hebben een groepje met echte, echte senioren. Tenminste, ja. senioren, maar uh, 30 plus en uh, er zitten een aantal gekken zoals ik tussen. Uh, die echt heel fanatiek zijn. Maar er zijn ja. ook mensen die gewoon lekker willen trainen. En ook wel lekker willen sparren. En ook genieten van wat ik doe. En hoe ik het doe. Um, maar er zijn ook weer ouders die uh, herinstromen. Jaren judo hebben uh, gestopt. Maar hun kinderen gaan met judo. En vinden het eigenlijk weer zo leuk dat ze het ook weer gaan doen. Uh, maar er komen ook ouders... Die uh, nooit hebben. Maar hun kind gaat op judo. En die vindt het eigenlijk zo leuk. En die willen het ook gaan proberen. Dus iedereen kan gaan judo. Ja. En Bij Code Can, kan dat. We hebben groepen waar uh, heel veel witte banden zitten. Dat is prima. En witte banden, dat is het begin hè? Dat is het begin ja. Het, begin. het begin, 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 met, begin met wit en je eindigt bij rood. Als je de absolute top hebt gehad. Zoals dus Antigezing. Dan okay. eindig je met een rode band. Want hoeveel kleur, hoeveel verschillende Je, uh, je begint met wit. Dan krijg je geel, oranje, groen, blauw, uh, bruin. En dan kom je eerst dan zwarte band. Dan heb je een heleboel kleurtjes. Uh, tot en met vijfde dan blijft het zwart. Daarboven wordt het rood-wit geblokt. En vanaf tiende dan wordt het rood.
0: Wauw. En, dus. en degene die het hoogste in het judo was, hoe, uh, wat voor kleuren? Had Antje Gezing uit de rode band. Ja. ja. En die was echt hoger dan hem, kan je eigenlijk niet Nee, het niet tiende maken. dan
1: was het allerhoogste.
0: Ja. Uh, dan moet er eigenlijk weer iemand in de toekomst opstaan die gewoon. Uh, die gewoon ja, die,
1: die, die dat gaat halen. Ja, ze zijn er internationaal nog wel. Maar uh, vanuit Nederland op dit moment nog even niet. Maar eigenlijk dat gaat wel van, weer komen.
0: Alleen Antom geesting. Antom ja. ja. En geef je jezelf ook lessen?
1: Ik ben geen leraar. Ik twijfel erover of ik het dit jaar uh, wil gaan uh, ga, uh, opgeven voor de, voor de cursus. Uh, maar ik val af en toe wel in en dan geef ik uh, lessen vooral aan de jeugd. Nou, en dan wel. probeer ik uh, mijn techniek, mijn beleving uh, en op een iets andere manier naar jullie te laten kijken.
0: Want welke leeftijd vind je dan het leukste om les te geven?
1: Uh, ja, dat maakt op zich niet zoveel uit. Het gaat eigenlijk om dat je, dat je ziet dat de kinderen begrijpen wat je, wat je bedoelt. Uh, judo is een balanssport. Uh, dus je moet altijd zorgen dat je in balans staat. Want als je in balans staat, kan je niet gegooid worden. Uh, waarbij je altijd probeert aan te vallen op het standbeen. Of op het moment dat het het standbeen wordt. Hè. Dus als iemand zijn standbeen wil ma- uh, een van zijn benen zijn standbeen wil maken en je valt het aan. Uh, dan haal je dat been weg en dan heeft hij geen standpunt meer. En dan valt hij op En dan valt hij om. Ja. Dus dat is de bedoeling. Oké. Okay. Dus, nou. dus dat, op die manier laat ik, probeer ik ook mensen te laten kijken. En uh, ik zie, ik, uh, dat is wel heel grappig, ook bij een aantal senioren zie ik dat ik dat af en toe uitleg. En dat ze dat ook snappen. Dat ze dan denken, oh ja, ja. zo had ik er nog nooit naar gekeken. Maar zo kijken wel. En laatst viel iemand, was, die maakte een aanval op mij. En dat maakte op mijn been, wat net mijn standbeen weer, uh, werd. Maar ik kon me eigenlijk heel snel corrigeren en hem alsnog overnemen. Zij zei, zie je, ik had het goede bij. Ik zeg, je deed het perfect, dat was het goede been. Alleen, ik kon het net corrigeren en je alsnog overnemen. Ja, ja zegt hij, dat voelde ik ook wel. Maar ja,
0: dat is natuurlijk de ervaring en de techniek ja. die je hebt. Ja, dat is de
1: ervaring en de kracht. En, ja. Uh, ja, ik, ik kan het zelf niet voelen hoe, hoe, hoe sterk je ben. Maar een, een vriend van mij, waar ik altijd mee internationaal ga, ook een permanente, uh, Ashak Daftian, die zegt altijd, je, je weet niet hoe sterk je bent. Nee. Uh, dat weet ik ook niet.
0: Nou, ik vond dit een hele interessante en sportieve podcast. Ja. Ja, Hendrik, hartelijk dank voor je bijdrage in deze vijftiende podcast van RTV Purmerend. Graag gedaan. En volgende keer weer een nieuw onderwerp in de podcast die dieper in lokale verhalen duikt. Een fijne dag.